0: Я ж препод, без Е, не я же препод, а я ж препод. Я ж препод? Безделки по безделке. Сегодня вашему вниманию будет представлен вариант интервью, который, я надеюсь, станет эталонным. Ну, это я тогда смело и гордо заявляю. Потому что у меня передо мной, вернее, сидит очень интересный человек, которого я очень хорошо знаю. И она не верит, что у нас получится интересное интервью, но мы же должны делать вид, что мы не знакомы. И что-то будет интересно. Но, тем не менее, ее зовут Эрмине Рутинян. Она личность. Она сидит в белой рубашке. тифло сейчас пошел. А в черных джинсах у нее выпрямленные волосы длинные. Она похожа на армянку. Что неудивительно. Эрмине «Арученян». «Эрмины Арученян». Да, потому что она Эрмина Рутюня. И у меня к ней есть несколько вопросов, я реально хочу услышать на них ответы, потому что мне кажется, что я ответы знаю, как и многим журналистам, но на
1: самом деле, наверное, не все. Здравствуйте, слушатели. Я, конечно, не представляю, как вы выглядите, но надеюсь, что вас много, и вы очень интересные личности. Пока Юля меня представляла, я чуть со смеху не умерла, но это было прикольно.
0: Дальше больше. Естественно, как это логически всегда делается, начиная с детства. Ты родилась в Армении, но выросла в Забайкальском крае, причем не где-то там в городе, а, скажем честно, в глухом поселке
1: Досатуй. Каково было расти и учиться в деревенской Досатуйской школе? А Если не считать один год обучения в Чите, когда я училась в школе в в Северном, не понимая русского языка, я думаю, не будем это считать, Нет. потому что незнание русского языка у меня продолжилось до 6 класса до сатуйской средней общеобразовательной школы. Если сравнить эту школу со, со школами, которые вокруг других деревень, то я бы сказала, что она была в целом-то эталонной, потому что оснащенность, ресурсы и, самое главное, преподавательский состав, мне очень повезло именно с ним был там на высоте именно в те годы, когда я обучалась. Возможность перестать говорить с акцентом, возможность вообще понимать русский язык мне дала именно эта школа, а конкретнее мой учитель русского языка и литературы, моя прекрасная любимая до сих пор Александра Степановна Федурина. И я ей благодарна за то, что именно она Привела же, кажется, правильное слово я, я употребляю, мне любовь угу, э, к русскому языку, а еще больше к литературе. Я обожаю русскую классическую литературу. И именно она позволила мне вообще связать свою жизнь со словом и с информацией. Любовь к литературе. На каком языке ты говоришь лучше?
0: На русском или на армянском?
1: На русском языке я говорю намного лучше. Это мой, скажем так, козырь, я так считаю. Особенно, когда я нахожусь в окружении людей, не знающих русский язык. Поэтому я считаю русский язык по уровню знаний у себя на первом месте. Но дело в том, что мой армянский сейчас тоже намного улучшился Потому что год жизни в Армении поспособствовал этому Если раньше я хорошо знала разговорный армянский То сейчас я говорю неплохо на, если так говорят, на деловом языке Я могу выступать перед людьми, объяснить ситуацию Даже рассказать какую-либо тему на лекционном языке Понятно все, и так, чтобы люди не подумали, что я такая, знаете, деревенщина Которая знает только разговорный а литературным армянским не владеет вообще. Поэтому, конечно же, знание языка, оно всегда связано со средой, в которой ты живешь. И вот этот самый популярный вопрос, на каком языке ты думаешь? Ты думаешь на том языке, на котором ты говоришь больше всего в этот момент, в, этом, в этот период времени своей жизни. То есть я, конечно, могу периодически в России начать думать на армянском языке и переводить с армянского, но это бывает очень редко, потому что я постоянно говорю на русском. А в Армении думать на русском и переводить на армянском, вот это да. Потому что я на русском языке так много говорила, целых 20 с лишним лет, что в Армении людям кажется моя речь периодически юморной. На самом деле я даже не пытаюсь шутить, я просто перевожу с русского на армянский. Свои мысли. Свои мысли. И они кажутся им немного не структурированными, неверно построенными по смыслу. Но я понимаю, что а, в этом даже какая-то есть изюминка. Прикольно же. Да, скажи последнее предложение по-армянски. Ну, чтобы слушатели насладились. <связь> ну, я, я, я уже не помню, что я сказала, но я, я, я вам прямо сейчас скажу, что я не поняла, что я сказала. Есть чем меньше, чем я сосу. Вот так звучит армянский язык.
0: <связь> Ты не пошла по моей логике, давай заново.
1: <связь> Какая <связь> логика? <связь> Это не считается. Скажи последнее предложение по-армянски, про язык что-то. А по армянски сказать? Понятно, да? А, Понятно.
0: Хорошо. <звук> 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 Ты отлично знала русский и пошла почему-то не на филфак, а на журналистику. Но это я так э, делаю стереотипные выводы. Угу. Почему не на филфак и вообще никуда не будь, а на журналистику?
1: Я никогда не думала, что хочу быть преподавателем русского языка. И сейчас я этого не хочу. Я всегда хотела иметь дело с тем, что может позволить тебе творить. А самая ближайшая возможность творить и творить словами — это была журналистика. Поэтому я выбрала журналистику, причем я выбрала ее не раздумывая. Я больше никуда не подавала документы, и вообще место на журналистике я выиграла в конкурсе. И поэтому для меня это было единственное правильное решение на тот момент, и меня очень поддержала и моя учительница, и родители, потому что я подумала, что это та сфера, где я могу реализоваться И как человек, который хочет развивать свое умение говорить и писать, и как человек, который хочет творить Где те времена, когда в конкурсе можно было выиграть бюджетное место в ВУЗ? Кстати, я участвовала в самом последнем конкурсе Это была викторина по типу, как на первом канале называется, умники и умницы В Забайкальском крае когда-то был конкурс под названием проходной бал Да, я помню такую викторину, надо ее придумать заново, мне кажется
0: ну это так, реплика в сторону правительства Можно мой, мы интервью делаем Вероятно Смотри, я всегда говорю студентам И сама так считаю И постоянно это делаю сама Что пока ты учишься, работаешь Неважно чем занимаешься Ты должен постоянно, во-первых, прокачивать свои навыки И приобретать новые дополнительные Потому что в современном мире главное, конечно, знание Но без навыков знания никуда и никому не нужны Вспомни, какие навыки ты получила За время обучения в университете Кроме навыка сдавать зачеты и экзамены.
1: А, кстати, навык сдавать зачеты и экзамены это, это про навык уметь договариваться. Умение вести дипломатичные переговоры, У -у -у -у. умение договариваться. Самое классное умение, за которое я очень благодарна вузу, если не считать профессиональные навыки, писать и там фотографировать и что-то еще, это организовывать. Потому что организация мероприятий – это как организация жизни. На самом деле, если посмотреть на мероприятие как на маленькую жизнь, то от начала и до конца это нужно суметь структурировать. В организацию мероприятий входит много: Это планирование, это распределение, это правильный функционал, это координирование и куча-куча всего, что, по сути, ты должен уметь делать со своей жизнью. Поэтому «организовывать» — это огромное слово, включающее в себя вот столько маленьких составляющих. Это то, что я в первую очередь научилась делать в университете.
0: Как так вышло, что твоя организованная мероприятиями, активизмом, uh -huh. общественности, волонтерством, жизнь журналиста не состоялась? Но mm -hmm. состоялась твоя прекрасная, мне кажется, успешная карьера Пиар-специалиста Центра поддержки предпринимателей Как тебя так метнуло вот из одной стороны в другую?
1: Ну, мне кажется, я, я не просто метнулась Я шла к этому маленькими шагами Я не сразу поняла, что я могу, возможно, лучше делать то, что связано, внимание, с организацией Потому что пресс-служба, ПР и все, что связано с этой сферой Это про то, чтобы организовать процесс Процесс как информационный, так и процесс внутри коллектива и вне коллектива. На первом месте не сколько стоит творчество, сколько организационные элементы. А в чем ты исполнитель? А про эти маленькие шаги не надо рассказывать. Вот на мой вопрос ответь, а потом перейди к шагам. Я же как-то выкручиваюсь. Я могу очень легко быть исполнителем любых задач. Невозможно стать организатором, если ты не знаешь роль исполнителя, и никогда не был в нем. Поэтому обязательно нужно пройти, все этапы, которые ты пытаешься организовать. Потому что ну, ты не можешь понять, как, допустим, готовится суп, как организовать готовку супа, если ты не знаешь, откуда берется картошка, как она чистится, откуда надо набрать воды, сколько каждый процесс занимает времени. Ты должен пройти через весь процесс, чтобы по итогу сказать, ребят, суп будет через 45 минут. Поэтому я очень хорошо могу... Выполнять ту роль, которую мне дают Быть исполнителем и выключать в себе Какие-то другие качества Которые могут помешать мне исполнить Какую-то задачу, поэтому, допустим, я была Вообще поначалу, да, вот я возвращаюсь К шагам, я работала на кафедре Журналистики старшим лаборантом Это абсолютно исполнительская должность С одной стороны, но с другой организаторская Потому что должен организовать процесс На кафедре определенный, допустим, документооборота. дальше это была Деятельность связана с редакцией, научной Редакцией, да, кажется, это что-то скучное может быть, но на самом деле это тоже возможность быть как исполнителем, так и организатором какого-то процесса После это была уже должность в пресс-службе другого учебного заведения, как уже пресс-секретаря И только потом я стала пресс-секретарем Центра поддержки Ну я знаю, ты работала не столько пресс-секретарем, сколько пиарщиком Да, но это ведь очень взаимопроникающие профессии Хорошо, выбери, ты все-таки больше журналист или пиарщик? На данный момент я, конечно же, пиарщик. А ты хочешь быть журналистом? Я могу быть журналистом без проблем, потому что это очень кайфово, когда ты знаешь ту часть, для которой ты работаешь То есть ты знаешь тот журналистский мир Ты понимаешь, что им надо Чтобы о твоем мероприятии, событии, личности написали Чтобы эти журналисты пришли Чтобы ты им дал ту информацию Которую они потом не будут в 3 часа ночи вызванивать И просить у тебя Потому что ты им предоставил все Начиная от всей базовой информации о мероприятии Заканчивая фотографиями, другими иными контактами Которые могут быть полезны Поэтому, когда ты знаешь как бы два мира Это всегда очень сильно помогает и можно сказать, что я так или иначе в журналистике остаюсь Когда преподаю какие-либо теоретические курсы Связанные с журналистикой Допустим, история зарубежной журналистики Или еще что-либо А еще, когда участвую в процессе съемок фильма Потому что это все-таки элементы журналистики Они там присутствуют всегда
0: Не спать На журналиста ты училась Я это знаю, я лично это делала А училась ли ты на пиарщика И вообще чему то еще дополнительно
1: училась Чтобы сейчас вот занимать то место Которое ты
0: занимаешь
1: а у меня нет образования отдельного связи с общественностью, но когда я училась на журналиста, у нас, во-первых, было очень много дисциплин, взаимопроникающих с пиаром, и как бы несложно понять, чем занимается пиарщик. А Во-вторых, я работала в пресс-службе как ЗАБГУ, так и других университетов, и, и работа в пресс-службе, практическая сразу работа, она помогает тебе понять, в чем суть. Работа в корпоративных газетах помогает понять, в чем суть пиара в том числе. И в том числе я постоянно так или иначе проходила какие-то курсы, связанные с с пиаром, с СММ. Вот, кстати, один из последних курсов, который я окончила как раз в Армении. Курсы по профессиональному СММ. И это тоже одна из составляющих деятельности пиарщика. Это, кстати, очень важно. Постоянно дополнять свою профессию, которую ты получил, извините, много лет назад, новыми знаниями, знаниями около твоей профессии. Что-то всегда должно быть новое, потому что в профессии, связанной с информацией, нельзя оставаться на 10 лет назад и никак не продвигаться, потому что информация меняется, извините, в каждый момент. Вот мы сейчас с вами говорим, а она меняется вокруг. Твоя магистратура по зарубежной ну, филологии
0: как соотносится с тем, что ты только что говорила? А
1: вопрос неправильно. У меня не магистратура по зарубежной филологии. Она по-другому звучит? Ну, уточни, пожалуйста. Вы плохо подготовились. Ольга. Мне всегда хотелось преподавать, и поэтому я пошла на магистратуру. В магистратуру? Да, вот видите, вот здесь проявляется моя армянская сущность. Я никогда не любила теорию русского языка, я терпеть не могу. Я знаю русский язык на интуитивном уровне. А... Когда кто-то что-то говорит про русский язык. Как он назывался? Называлась Литературное образование. Литература народов зарубежных стран. Нет, Какая разница? Нет. В общем, я училась э, в магистратуре э, кафедры литературы. Просто коротко ответь. Мне надо, чтобы у нас была тема магистратуры. Сейчас скажу: я училась в магистратуре только потому, что я хотела иметь право преподавать. Okay. Потому что, когда я окончила бакалавриат журналистика, я не могла этого делать. И самая ближайшая по тематике магистратура была магистратура, литературное образование, педагогическое образование, окончив которое у меня появилась возможность преподавать, делая это на законных основаниях. И написать диссертацию про Сараяна. И написать диссертацию про Сараяна, потому что мне мой научный руководитель Татьяна Викторовна Воронченко, сама, посмотрев на мою внешность, вот вы сказали, видите ли, я похожа на армянку, вот это да, сказала, а не хочешь ли ты написать диссертацию связанную с представителем твоего же народа? Я сказала, да.
0: Но вы же помните...
1: про армянство что ты хочешь про него узнать а, сейчас кстати кофе остыл и стал намного вкуснее
0: я знаю что армяне очень любят кофе угу. а еще армяне очень любят продвигать армянство есть же такое выражение да ну армянство да говоря в определенных кругах и сейчас ты как мне кажется в этом достигла наивысшей вершины ты живешь в армении ты работаешь в армянском правительстве ты сейчас уточнишь в какой именно конторе и как именно называется контора твой дом. Но а, ты взаимодействуешь с армянами с разных стран, ты вышла на международный уровень, и ты просто, мне кажется, звезда армянского пиара должна быть, государственного армянского пиара а, Как вообще так сложилось? Я угу. понимаю, что ты на своем месте сейчас, угу. да, учитывая организаторские и прочие способности рождения в Ереване, как так сложилось, что ты достаточно быстро скажем, что тебе нет еще и 30 а ты уже на международном уровне продвигаешь армян.
1: Вот помните, я говорила, что я научилась организовывать. Так вот, когда я этим занималась, я, соответственно, была в активе университета. И когда этот актив закончился, закончился он в связи с тем, что я закончила университет, я не могла жить без вот этого вот э, горящего одного места. Мысли в голове, ты хочешь сказать? Ну, конечно, мысли в голове. О чем еще может идти речь? Поэтому я сама его себе организовала, а именно я подумала, а почему бы теперь не собрать людей моей национальности, Моей культуры и объединиться во что-либо. И вот мы много лет назад 6 или 7, объединились в союз молодежи армян за Байкари. СМАЗ. СМАС, который сокращенно называется СМАЗ. Кстати, потом все привыкли к этому названию и говорили: да, о, о, ты из Смаза, и еще что-то. Это было так забавно. И после очень активной работы, связанной с национальностью, с армянством, с армянской культурой, концертов, акций, кучи всего, нас признали как не просто молодежную маленькую организацию, а как возможных руководителей всей общины армян в Забайкале. Поэтому через несколько лет нас, меня и моих коллег, и избрали в качестве руководителей всей общины армян-Читы. И я эта деятельность занималась здесь в Чите 6 лет. По итогу, плюс с молодежной деятельностью И это очень плавно и очень логично перетекло в то, что я сейчас занимаюсь уже диаспорой армян по всему миру. Из маленького
0: логично. российского города ты переходишь
1: сразу на мировой уровень. Ты а, перескочила кучу ступеней. А, я сейчас скажу, почему мне кажется, что это логично. По тематике это логично. Да, здесь я занималась ну, диаспорой, да. поехала в Армению, но с точки зрения карьерного роста диаспорой. ты перескак, ты через 800 а, голов. Вперед, но, вот, вы, вот вы помните, что я место на журналистике помним, выиграла? Помню. Так я люблю конкурсы. И я просто приняла участие в конкурсе от правительства Армении. И, и, выиграла. И, и выиграла И получила то место, которое связано Я его снова выбрала и одно единственное место Как журналистика я выбрала себе работу В аппарате главного уполномоченного по делам диаспоры В пресс-службе Чувствуете, что все связано? связано И опять-таки они меня выбрали Из 800 участников этого профессионального конкурса Я прошла все отборочные И э, меня пригласили работать В этот самый аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры Это структурное подразделение аппарата премьер-министра и что дальше? Так вот, выиграв этот конкурс, я поехала туда работать по той же тематике, в которой я была здесь Почему кажется, что я переступила? На самом деле нет Вот это вот возможные какие-то другие ступени, но я не знаю, какие там могут быть еще ступени Если ты переезжаешь из одной страны в другую страну Почему я переехала в эту страну? Вот это и стало вот У, это. У меня вот нет этого вопроса Нет? Классно Это неудивительно Очень странно А, кстати, это потому что неудивительно Человек
0: с ником и Армения не мог не поехать в Армению и не попытать там счастье.
1: Да, я поехала в Армению в девятнадцатом году. Я наконец-то поняла, что означает корни, что означает зов предков. Знаете, такой классный зов фильм, крови. Да? и зов крови. Земельку привезла с собой в Земельки не привезла. Вообще-то нельзя этого делать. Почему? Мне кажется, что нельзя.
0: Частица родной земли на грудь Ты что, все русские богатыри именно так и делают Ребят, я русские, ре...
1: богатыри. русские богатыри, во-первых uh -huh. А во-вторых, я решила, что а зачем вести землю с собой Если можно приехать на эту землю И поэтому я ощутив все, что связано с родиной Поняла, что мое место там. И когда приехала, убедилась в том, что это были правильные мысли. А чтобы уехать, мне нужна была очень весомая причина. Представляете, да? Одну страну, в которой ты прожил 20 с лишним лет, поменять на другую. Это как поменять планеты, я всегда об этом говорю. Это как планеты, а не страны. Поэтому, когда ты летишь на другую планету, тебе нужно знать, куда ты приземлишься. И это место приземления, оно должно быть очень твердым, понятным, ясным. В армянском правительстве? В армянском правительстве, подумала я. И приняла да. участие в этом конкурсе, и мне повезло. Почему повезло? Потому что я очень много занималась здесь тематикой диаспоры. Это все было логично.
0: Да ты чё? Хорошо. Кому-то может показаться, что ты достигла своей карьерной вершины, я уверена, что нет. Поэтому мне просто интересно, какие у тебя планы дальше. Ты же не будешь работать в этом аппарате пресс-ректорем сколько-то долго?
1: Что ты еще хочешь? Что я хочу? Да. На самом деле я хочу стать по максимуму полезной Армении и делать это в той сфере, в которой я... Могу себя называть специалистом, профессионалом. Я буду развиваться так или иначе в сфере, связанной с информацией и с налаживанием связи. Потому что все это время я налаживала связь между разными армянами, организациями, которые приносили пользу Армении. И поэтому я это буду делать, потому что сейчас за это время работы, я уже год там работаю и продолжаю там работать, еще на один год у меня контракт, еще один год принесет мне новые знакомства, и потом я могу их так или иначе применять. Но я хочу быть в медийной сфере, то есть я поняла, что ну не зря же когда-то я это выбрала для себя. Кстати, меня пригласили на первый канал армянского телевидения. Кем? Не знаю кем, мне сказали, когда ты закончишь тут Мы тебя ждем Пойдешь? Если ничего за это время не найду, может быть, но Я потихоньку иду к тому, что я хочу Работать на себя Пока должна понять, как это устраивается В армянской системе Потому что если я с российской системой знакома То с армянской системой пока не знакома Или я буду работать на себя Или это будет какая-то работа Связанная с производством Кино, видео, чего-то еще То, что позволяет Так или иначе информацию доносить до людей, доносить в том виде, в котором она должна быть. Но я, конечно же, не буду вам рассказывать все, что я хочу. Но я говорю в общем. Расскажи, знаешь что? Mm. Это
0: последний вопрос для того, чтобы перекинуть мост к следующему интервью. Давай. Как вы, вот эти люди, которые хотят работать на себя, как вы вообще думаете, что вы можете работать на себя? Какие, какие черты характера, какие мысли дают вам уверенность, что вы сможете работать на себя?
1: Когда я говорю работать на себя, я имею в виду, что вокруг меня обязательно будет много людей, моих партнеров, еще кого-то, которые будут как раз вот этой вот. То есть нужны опорой. люди. Обязательно. Еще. Я не собираюсь работать одна на себя и все. Угу. Я просто хочу, в случае, если я не буду работать на себя, то чтобы я работала в том графике, в котором я могу творить больше. А что еще нужно, чтобы работать на себя? Люди. Самодисциплина нужна, в первую очередь. У -у -у. Если ты не можешь организовать свой день, о какой работе на себя может идти речь? Нужен очень четкий расчет. Работая в Центре поддержки предпринимательства, я знаю, что начинать что-либо, связано с работой на себя, без четкого расчета, что, куда и как пойдут эти самые финансы, без которых нам не жить нормальной, комфортной жизнью, то не стоит и
0: начинать. Самодисциплина, капитал, расчет, Люди. люди. Ещё что-нибудь нужно?
1: Хочешь загнуть еще мизинчик, да? да? Из-за него мы должны сейчас придумывать что-то еще. Не придумывать. Должна быть четкая цель. Вот, а что-то должно быть ещё. Я хочу сказать вот что. Цель. Я думаю, что это очень будет хорошая такая завершающая фраза про цель. Чтобы вы не начинали готовить что-либо... На завтрак писать текст или планировать огромное событие, проект. У вас всегда должна быть цель. Зачем вы это делаете? Если вы не ответили на вопрос «Зачем?», я это сейчас делаю, даю интервью Юлии, да? я или прихожу, или не прихожу на это интервью. Я же знаю, что это интервью, возможно, будет полезным потом, когда люди будут слушать и думать, а, вот так вот надо задавать вопросы, а, вот такая вот бывает история, да. Я понимаю, что это полезно, и я, идя сюда, понимаю, что цель оправдывает средства. А как только цель не оправдывается, то зачем за что-то браться? Поэтому в любой деятельности всегда... Всегда с самого начала ответи на вопрос, а зачем я это делаю?
0: Это ж не радио, тут <с все <с можно.
1: Отличное завершение Ну я же представила в голове, как структурировано Это потом будет писаться Классно же знать об этом Я предлагаю на этом закончить
0: Сказать спасибо Эрмине Рутинян Режиссеру Руслану Матвееву И нашему прекрасному оператору Илье Ранину Которые рожали за кадром Видите, Это лунное, но оно так и не стало эталонным Интервью, а следующее интервью Выйдет совсем скоро, и оно будет не менее интересно